2: Any rose red hole with impeccable taste We'll take the place over
1: and let him go Driver surprise me
3: Buenas tardes, en la que hablamos de muchas cosas Ahora hablamos de educación vial O de educación vial Con Rafa Villalba, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes Alejandro
3: Bueno, aprovechando esta comunicación nuevamente Para seguir conociendo cuestiones, secretos Bueno, secretos para nosotros, ¿no? Para los ciudadanos de a pie, digamos Que no tenemos tanto conocimiento Respecto de lo que puede ser bueno, O que son las normas de circulación Bueno, las conocemos Sobre todo quienes somos conductores o conductoras Las conocemos porque dimos un examen un día Porque vamos refrescando ese conocimiento Circulando Pero muchos y muchas Vamos construyendo una serie de mitos que tienen que ver con la circulación, que tienen que ver con las sanciones, que tienen que ver con los cuerpos de seguridad del Estado y que, bueno, en fin, han creci van creciendo con los años y que me parece a mí que incluso con la existencia de redes sociales casi que se, que se reafirman, ¿no? Porque no hay nada como tener un prejuicio para eh, luego acercarse a las redes sociales y confirmarlo, Rafa.
4: Sí, se han convertido en, en un altavoz de mentiras y de mitos. Uh -huh. eh, los conductores nos hemos hecho nuestro propio reglamento a base de nuestra experiencia. Uh -huh. Uh -huh. Conocemos las normas en, en eh, aquellas que nos rodean, aquellas que utilizamos, por así decirlo de alguna manera. Pero eh, luego nos dejamos convencer y nos dejamos... Eh, caemos en, en, en la trampa de creer todo aquello que se dice de forma generalista. Eh, si 10 personas me dicen que la Guardia Civil cobra más por poner más multas, uh -huh. pues eh, yo me uno a ese a esa corriente sin uh -huh. comprobar si eso es verdad o es mentira, claro, por ejemplo.
3: Claro, Fíjate que esto que dices, es lo de comprobar si algo que estamos viendo, estamos escuchando en redes sociales, si es verdad o es mentira, es un trabajo que nos podríamos tomar justamente para, bueno, en fin, para confirmar o desmentir aquello que acabamos de ver o escuchar. Claro que si aquello que hemos visto u, u, u oído... Eh, es algo con lo que estamos de acuerdo ya le vamos a dar eh, digamos que eh, categoría de cierto categoría de verdad más allá de que lo sea o no
4: Sí, hace un tiempo vi un chiste gráfico sí. que, que decía, mira hija, esto, y dice, papá, eso es falso. No lo ves, y dice, pero ¿cómo va a ser falso si es lo que yo pienso? Y eso es lo que, eso es lo que cala, eso es lo que cala. Es, si yo creo que una cosa debería de ser así, ya no lo compruebo, ya no lo. Eh, vamos a hacer un, un estudio. Es que me va a costar tres minutos comprobar si lo que, si eso que se está asegurando, es verdad uh -huh. o no. Uh -huh. eh, la mayoría de las veces, no todas, hay cosas que, bueno, que, que llevan mucho más tiempo, pero en este tipo de cuestiones es mucho más sencillo. Pero preferimos construir nuestra propia verdad y construimos, eh, preferimos eh, creernos nuestra propia mentira, porque para nosotros, eh, al ser nuestra creencia, pues es dogma. Y como es dogma, pues allá vamos.
3: Hablamos, eh, como decíamos, de, de mitos y has mencionado justamente uno de ellos, ¿eh? uno de los que también teníamos muchas ganas en esta buena tarde de, 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 de comentar, y es eso de que, bueno, un, un guardia civil, es decir, eh, pues un funcionario de ese cuerpo o un policía nacional eh, o un policía local puede recibir... Eh, pues una comisión, ¿no? por, por aquellas multas que pone. Esto, esto les convertiría casi en comer lo digo riéndome porque porque me parece una, una creencia popular eh, bueno pues que no que no tiene ni pies ni cabeza ¿no? porque el funcionariado no funciona así, valga la repetición y porque sí. desde luego eso les convertiría en, en, en comerciales de la sanción, ¿no? Y claro, eso, eso no sería nada sano, eh, porque tendrían un beneficio económico en lo de sancionar, y claro, no se sanciona para obtener un beneficio económico, se sanciona, bueno, porque estamos fuera de la norma, porque hicimos algo que no se debe, pero sobre todo para bueno en fin para, para mantener esto con cierto orden, ¿no?
4: Yo siempre digo que si un funcionario llevase comisión por aquel trabajo claro. que hace, mm. tendríamos la calle eh, tomada por la policía y por, vamos, mm, por todo mm. tipo de policía sí, para sí, conseguir sí. una productividad que le conlleve un beneficio económico, claro. porque solamente hay que salir a la calle y mirar a nuestro alrededor para ver mil infracciones. Eh, el tema de no es que había un complemento, efectivamente, por ejemplo, en Guardia Civil existe un complemento de productividad. Ese sí. complemento de productividad no es mmm, ni más ni menos, no lo conozco bien del todo, tendría que hablarlo con, con algún Guardia Civil para, para confirmarlo al 100%, pero hay cosas que, que se Entienden como normales, cuando tú estás en, en la calle, tu eh, trabajo es eh, detectar y sancionar eh, las miles de infracciones y durante meses y meses no ves ninguna, pues a lo mejor es que hay algo extraño no en, en esa forma. Entonces, no es que se premie el que exista, sino que tu función... No la estás cumpliendo. Esto suena un poco suena un poco mal, ¿no? Su trabajo es eh, tocar el bolsillo de la gente, no. Su trabajo es al menos eh, detectar aquellas infracciones que ponen en peligro la seguridad vial de alguna manera y denunciarlas. Raro es salir a la calle ser un, un guardia civil, por ejemplo, en una unidad de tráfico y no ver absolutamente nada en meses. Mm -hmm. Eso cuanto menos suena extraño y creo que lo pueden ent entender cualquiera. Y ese es el complemento que tienen ese, ese tipo de unidades que funcionan eh, es, eh, no estrictamente para eso, porque para mm -hmm. eso es la vigilancia de la carretera, mm -hmm. no es solamente la sanción, pero sí existe eh, el que digas, bueno, eh, si estás trabajando en la carretera ocho horas al día, muy raro vaya a ser uh -huh. que traigas, no, aunque suene mal, el talonario vacío. no es, es, Suena extraño.
3: ¿Cuál, cuál es el, el espíritu, digamos, de una, de una sanción? ¿Qué persigue eh, una, una sanción, una multa?
4: La, la rectificación, claro, ¿no? claro. el reconocimiento. Y ese es el problema. Porque, eh, no sé si decirlo así, en España somos así de bravos. Eh, nos ponen la multa, tragamos y pensamos, llevo yo razón. Claro. Es una multa injusta, mm. llevo yo razón. Mm. Y en base a esas esas eh, esas multas que se ponen, en las que se suele además, eh, cuando se denuncian ante medios de comunicación o ante otras personas, se suele evitar decir cuál es la situación real o completa. ¿Por qué? Porque se te desmonta el chiringuito, claro. así de rápido. Si tú cuentas todo, eh, alguien podría decir, pues amiguete, te han denunciado porque tenían que denunciar, ¿no? Mm -hmm. O sea, estás aquí escurriendo el bulto, diciendo que llevas razón, o eh, otro, otra cosa muy española es compararse con, o sea, a mí me han multado por, pero resulta que en la carretera de Oviedo todos los días veo yo motos por el Arcén y nunca nadie las para por ponerte un ejemplo. Sí. Y esa, esa, es, es, esos son los típicos comportamientos que nos hacen eh, que, que, lejos de que la sanción sirva para que aprendamos, eh, la entendemos como un castigo injusto. Y hasta que la gente no entienda y no comprenda que su actitud, que su, eh, que su infracción es real, no vamos a evolucionar.
3: Claro, y justamente lo que dices, ¿no? que siempre queremos tener la razón y no somos capaces o no siempre somos capaces de reconocer cuando nos equivocamos. Uh, y si encima, claro, ese error que hemos cometido tiene una consecuencia económica, pues entonces eh, para vamos a decir que para evitar la rabia que nos da el que estemos perdiendo dinero por, bueno, pues eso, por haber cometido un error, nos reafirmamos en la mentira de que, de que todo es un error y de que nosotros estábamos acertados, o incluso, en algún caso, de que no es para tanto. ¿Hasta qué punto hay cosas que no son para tanto, Rafa, que podrían, bueno, digamos que podrían no ser sancionadas o que se podría hacer la vista gorda, digamos, en fin, no sé si hay una, una vara de medir eso, ¿no?, de errores graves o errores que no pueden dejarse pasar?
4: Pues eh, una misma situación puede ser sanción o no, dependiendo de las circunstancias que lo rodean. Claro. Hay gente que se para a por el pan realmente un minuto, sí. eh, a lo mejor abandona el coche y vuelve a los 40 segundos y justo en ese momento su vehículo ha sido el obstáculo para que otro vehículo no vea un peatón que cruzaba por detrás. Uh, claro, Entonces, claro, claro, ¿eso claro. es sancionable o no es sancionable? Es que ha sido solamente 40 segundos y apenas ha salido, ha salido a por el pan claro. ya, pero... Eh, no somos conscientes mm -hmm. de que lo que estamos mm -hmm. haciendo, otro un vehículo puede circular a 170 kilómetros por hora por una autovía en la que no circula absolutamente nadie, es una infracción como la copa de un pino y el único peligro que corre en realidad lo está corriendo para sí mismo. ¿Qué es, eh, qué es infracción? Pues infracción es todo. La cuestión es eh, que en ese momento se cause o no se cause un peligro o una obstrucción del tráfico tal que eh, se entienda que está causando un perjuicio, está claro. Eh, la, la gente, eh, normalmente siempre minimizamos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? No ha sido para tanto, como dices tú, no ha sido para tanto ya, pero es que cuando lo es, eh, asentimos con la cabeza, pero tampoco entendemos eh, que se denuncie, que, que eso es super todavía.
3: Um, tenemos muchos mitos, Rafa, creados eh, respecto de la circulación. Um, no sé, un radar <ríe> avisa de que estamos eh, por encima de la velocidad permitida eh, con, con suficiente precisión. Eh, están justamente para bueno, pues para salvaguardar nuestra seguridad, para que eh, por esa zona no circulemos. Claro, que estén anunciados ayuda, porque uno ya baja la velocidad, aunque no debiera de ser necesario ¿no? que tengamos claro. un radar para bajar la velocidad. Fíjate que el razonamiento que acabo de hacer, bueno, es el que seguramente muchos, claro, muchos hacen, ¿no? Bueno, voy un poquito claro. más rápido, pero cuando llega el radar, bajo la velocidad. Esto no debería suceder, pero sucede. Claro, esto
4: eh, lo normal sería que eh, te diese igual que hubiese radares. Claro a eso es a lo que se tiene que llegar claro, claro, claro. Pero, y a eso no se llega poniendo radares, a eso a mí me daría igual donde me pusiesen el radar estoy seguro de que a mí y a muchísima gente, al 99% de la población, uh -huh. en una vía de servicio en una incorporación en ahí nos pillarían a todos porque es imposible seguir las instrucciones, es imposible de bajar de 120 a 80 en, en los 3 metros de una de una incorporación es imposible en un momento dado mantener los 30 km por hora en una ciudad cuando es una avenida grande incluso los 50 en lugares como Madrid o Barcelona donde La Diagonal, castellano, llana o, o grandes infraestructuras eh, resulta imposible mantener esa velocidad pero eso es una cosa y otra cosa es decir yo salgo a la carretera eh, me pego un viaje y voy preocupado por si me pilla el radar sinceramente alejandro yo no voy preocupado no he ido preocupado y no llevo la mayoría de las veces no llevo ni siquiera puesto el gps porque no me no me siento acosado por esos radares simplemente adaptó mil velocidad a lo que dice la a lo que dice de la norma y, y ahí es donde se acaba eh, toda aquella famosa eh, afán, el afán recaudatorio de la administración no eh, para qué, qué quién está a salvo del afán recaudatorio pues todo el mundo si cumple las normas es, es así de sencillo
3: Rafa Villalba y su canal de Educación Vial es una de esa, de esos canales que tienes que visitar en redes sociales si quieres tener buena información respecto de la Educación Vial y si quieres sobre todo pues eh, contrastar si ese otro vídeo que has visto y que contradice a, los que, a las cosas que puede asegurar Rafa en el suyo, bueno pues eh, es una buena forma de hacerlo, contrastar unas realidades y otras o unas versiones y otras y podrá descubrir dónde te dicen la verdad y dónde te están mintiendo. En Educación Vial te dirán la verdad y aunque a veces esa verdad no sea cómoda para ti como conductor o como conductora, bueno, pues hay que hay que pechugar con eso porque, bueno, pues es lo que hay, como solemos decir. Educación Vial, un canal muy recomendable eh, del que tenemos noticias en la buena tarde de vez en cuando con Rafa Villalba. Rafa, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti. Vaya promo me has hecho.
0: <risa> Un abrazo.
4: Un abrazo, Alejandro.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. La Buena Tarde.
3: visitar lugares de Asturias de esos que merecen la pena de esos que de los que hay que saber y conocer detalles para que cuando los visites lo hagas con bueno pues con más pasión y con más argumentos eh, Juan Arrojo conoce tantos y tantos lugares y rincones de Asturias que ya solo nos quedaba visitar los que no podemos ver a, a simple vista digamos los que tenemos que buscar bajo tierra y hoy seguimos en este ciclo en el que visitamos cuevas y nos Acercamos a, pues posiblemente una de las cuevas más famosas de Asturias y más reconocibles en todo el país. Juan Arrojo, Juan ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, la, muy eh, bien. La de Tito Bustillo, la cueva de Tito Bustillo. Bueno, a ver, adelantásteme Ay sí, sí. Te, no, no querías que lo revelase, bueno, No pues, no por eso, no por eso,
1: sino porque ¿Ah? yo cuando la conocí y los que la descubrieron, sí, llamábase la cueva al ramo. Anda,
3: ah, y entonces... Eh, Llamábase la Cueva sí, del Ramo, por sí, eso sí. Iba,
1: a, iba a decir a los oyentes sí. eh, que íbamos a hablar de la Cueva del Ramo, Ajá. que seguramente habrá mucha gente que no sepa que se llamaba así. Ajá. Lo que pasa que uno de los descubridores, sí. fueron diez, uno de los descubridores, Tito, a, al poco de descubrir la cueva, a los pocos meses, pues matóse en, en la zona de Uviña, entonces el Principado decidió poner el nombre de Tito Bustillo. Uh -huh. ¿eh? Entonces bueno, sí tiene razón en que llega una de las cueves más documentada, eh, más promocionada, más famosa, más todo lo que quieras. Eh, y por eso aparte llega Patrimonio de la Humanidad ¿eh? con toda con otras cuatro de aquí de Asturias más alguna de alguna más de Cantabria y llega una cueva que merece mucho la pena hacerse con una entrada porque a ver eh, desde el año 68 que fue cuando se descubrió yo tuve la gran suerte que en el año 75 aproximadamente entré no por donde entraron ellos no por donde eh, por lo que se llama el, el Pozo Ulramu en el macizo de jardines entré por otra cova que había y entré con, con el que estaba al cargo desde aquella época de, de, de la cueva. Y entré y solo vi, a ver, una ínfima parte. Porque ya digo, yo tenía 25 años, no tenía ni pajolera idea de lo que era una cueva. Uh -huh. Uh -huh. Llevaba una linterna de mano de aquellas de petaca. Quiero decir, que vi lo que vi. ¿eh? Y esa fue la primera vez que yo entré. Luego tuve la gran suerte de que entré bastantes más veces. Uh -huh. Y eh, ya después, cuando, cuando me hizo la consejería eh, el encargo de retratarles Cueves, cuando llegó a Tito Bustillo, estaba eh, don Enrique Rodríguez Balbín. Hoy grandes amigos somos, uh -huh. hoy grandes amigos, pero de aquella. Miróme así un poco de lado. Sí. ¿eh? A ver, él también hacía fotos, él también, ah, sí. fotos, ah, él ah, también ah. tal, y que llegara ya un rapaz como yo. Eh. con una cámara, sí se dio cuenta que no era una cámara cualquiera que era, era, era la Hassel la que llevaba que él también tenía Hassel ¿eh? yo llevaba la Hassel y llevaba la mamilla pero el primer encuentro no fue como muy allá ¿eh? uh -huh. pero bueno, luego ya vio de, de qué iba la película vio de qué iba el tema Al, a la segunda o la tercera vez ya comimos juntos y el día de hoy que ya digo eh, tenemos eh, bastante buena bastante buena amistad entonces eh, ya digo eh, descubrieron 10 mmm, personas ¿eh? del grupo Torreblanca del grupo de montaña Torreblanca y eh, vamos a ver entraron el primer día pero nada, no vieron gran cosa uh -huh. ¿eh? si sí dieron con lo primero que dieron fue con lo del camarín de las vulvas pero no vieron gran cosa pero luego volvieron a la semana siguiente volvieron el miércoles prepararon el material y ya el jueves ya bajaron. Bajaron y ya empezaron a ver todo aquello que, 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 que se los puso durante los huellos. Tito, Tito apartóse un poco y flipó viendo lo que había. Y entonces dijo Isalos como oye que aquí hay unas pinturas fantásticas y tal y tomaron un poco a Pitu Sereno. Pero ay amigo, cuando volvieron para allá pues vieron lo que había.
3: Vieron que no era
1: broma. Vieron lo que había. Entonces, mm. ellos habían metido alguna cámara, pero eh, uno de ellos, eh, Ruperto, pues tenía a un pariente en el periódico. Y entonces habló con la región. Y entonces fue Vélez a hacer las primeras fotos uh -huh. que, hay de, que se hicieron de, de la cueva. Entonces ya empezó a tener aquello material y potencia para decir, aquí tenemos algo algo grande. ¿eh? Entonces, no quisiera, después ya, ya vamos a hablar de lo que hay en la cueva, pero no quisiera olvidarme de, de, de los que descubrieron la cueva, que algunos 50 años después volvimos a la cueva a, a celebrar el cincuentenario de la, de, de la cueva y eh, bajaron 5 o 6, bajaron como a 50 años. Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, eh, este, Ruperto tenía 22 años. 50 años después bajó con 72. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. ¿Eh?
1: Eh, Tito Bustillo, lógicamente, eh, murió. Luego está Eloisa Fernández Bustillo, hermana de Tito, uh -huh. que esa no bajó entró por la por la parte normal, claro, sí. y luego Eloisa Fernández Bustillo, esto, Pilar González Salas, eh, también bajó por, por la entrada, o sea, entró por la entrada principal, y Amparo Izquierdo Ballina y Fernando López bajaron por por donde habían entrado la primera vez. Uh -huh. eh. Y luego está eh, María Pía Posada Miranda y Elías pedrosa Pedro Ramos Cabrero. Eh, eh, Malvares también... Eh, entró, como andaba el hombre así con una pequeña muleta y tal, pues bueno, entró por la, por la por entrada, entrada de abajo sí. eh, que, se, eh, que se habilitó a posteriori unos años después uh -huh. para facilitar la entrada a la cueva. Porque ya digo, yo cuando entré cuando entré por arriba llegué mmm, a una zona Habrá, vamos, yo, si entres a la cueva y puede, y puede, o sea, fuera de lo que lleva la visita eh, normal de la gente, hay una zona donde eh, no pasa la gente y hay unos escaleras que van a la antigua puerta por donde yo uh -huh, por uh -huh. donde yo entré la, la primera vez. Y entonces, pues eso, que, que se celebraron los 50, los 50 aniversarios de la entrada a la cueva y eh, fue un descubrimiento, ya digo, fantástico. Está situada en el macizo de Ardines, ha sido Ardines eh, un complejo cárstico visitable, eh, de los visitables más interesantes de Asturias. Y una montaña caliza y dentro de, de lo que lleva todo el macizo, eh, hay una, una serie de cueves formadas durante miles, miles de años. Aquí estamos hablando que la de Tito Bustillo, eh, en la primera fase mmm, está entre digamos, 20.000, 20.000, 17.000 años de antigüedad. Y entonces hay varias cueves. No hay solo Tito Bustillo, Tito Bustillo la más grande. Y entonces está lo que lleva la cueva al tenis, que no hace mucho, de una cueva que no está no está cerrada, y puede entrar la gente, pero claro, tú no puedes meterte en una cueva así por la de Buenes. Tienes que ir un poco preparado. Claro. Entonces, hará dos meses o dos meses y pico, sí. alguien entró, hubo que ir a sacarlos. Vaya. ¿Eh? Pero bueno, luego, mmm, quizá la que más arriba está, la más fácil de, de entrar, que está uh, que se asoma al río al río Sella, y luego hay otra que lleva la cuevona, que ahí se hacen conciertos, uh -huh. ¿eh? y el que tenga oportunidad, creo que ya lo hablamos un día, el que tenga oportunidad de asistir a esos conciertos, y flipante la sonoridad, el sitio, y lleve eh, una, una cúpula grandísima, y hay un... A ver, cuando entres, entres de la, de la calle, y entonces de la que entres veslo todo muy oscuro, pero en cuanto lleves allá... 10 minutos o un cuarto de hora parece que, que llegue de día entonces, eh, en los conciertos lo que hacen es tapar la parte de arriba uh -huh. hay una lona que la tapa entonces escuchas el concierto ya tienes la vista habituada a la poca luz que hay y tal, porque hay alguna luz para los músicos y para los danzantes y tal pero ¿qué pasa? que cuando acaba el concierto quiten la lona, entonces de repente parece que sea de día oh,
3: y, parece que sea de día y hay que hacerse a esa, a esa luz otra sí, vez ¿no? sí, 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 no, sí no, y es sí. muy fácil, y muy mm, fácil.
1: Mm. yo me acuerdo que al poco de, sí yo creo que al poco de empezar a hacer las las, las visites y, y a habilitarla y todo eso a mí se me se me pidieron unas fotos para cuando la gente subiera a, a la cuevona, había una locución explicando un poco lo que era todo el macizo de jardines lo que era toda la, lo que era la cueva y se proyectaban imágenes sobre las paredes Pasa que eso me parece que duró dos o tres años y no hubo manera uh -huh, de uh -huh. recuperarlo y ya no hay, vamos, ya salvo que yo sepa, salvo los conciertos, no hay otra actividad que se haga, que se haya, que se haga. Y luego tenemos otra, que llega la Yoseta. A ver, la Yoseta, entres y está comunicada mmm, por un pequeño pasillo, pero que está muy angosto, con la de Tito Bustillo. ¿Eh? Entonces, esos son mmm, los tres jueves, aparte de Tito Bustillo, también en ese en ese macizo que hablamos, macizo de Ardines, que llegue muy interesante y llegue muy guapo, además, subir arriba, porque desde ahí tienes una vista fantástica, en días eh, despejados, de lo que llegue todo el Cantábrico, y si no está tan despejado, por lo menos estás viendo tu arriba de Sella. ¿Eh? Estás viendo toda la, 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 la desembocadura del río Sella, arriba de Sella y todo eso
3: pues eh, tenemos que visitar bueno los que no hayan visitado Tito Bustillo que seguramente quedarán muy pocos asturianos muy pocos oyentes ¿eh? que no hayan visitado todavía a Tito Bustillo como decías en el inicio de nuestra conversación Juanjo merece la pena eh, esto es primera parte porque tenemos que seguir recorriendo sí, sí, eh, todo sí. el complejo de cuevas y todo lo no, que nos y, encontramos y de Tito Bustillo. sí sí y del propio Tito Bustillo y que que por otra parte es bueno es muy muy artísticamente no por supuesto muy rica. Por supuesto. Y que tenemos que seguir cuidando y visitarlas una forma de hacerlo, ¿no? Porque podemos, aportamos un granito de arena, económicamente hablando, para que bueno, se pueda mantener. ¿eh?
1: Lógicamente. Y, y yo siempre dije que hay un grave problema. Bueno, ya lo hablamos ya lo hablamos uh -huh. para la próxima, bien ¿eh? que hay que reivindicar también alguna cocina... Eh, que hay pequeños problemas. Bueno,
3: muy ¿Eh? bien. Con Juanjo Juan Rojo vamos a seguir visitando y conociendo cuevas en Asturias y además, como en este caso, su historia, sus descubridores, el porqué del nombre. Muchos seguramente también conocen esta historia porque, claro, si visitas la cueva, te cuentan enseguida esta historia y por qué la cueva de Tito Bustillo en Ribesella se llama como se llama. Exacto. En todo caso, con Juanjo Juan Rojo seguimos conociendo los secretos de las cuevas y todos los argumentos históricos que nos llevan a conocer y a querer y amar todavía más aún si cabe. Y nuestra, a respetar. Eso es, y a respetar nuestra querida Asturias y nuestro paisaje. Juanjo, muchísimas gracias.
1: A vosotros y hasta el próximo viernes.
0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
3: tenemos teatro Claro que tenemos teatro, tenemos teatro en Asturias, tenemos Teatro del Bueno y se presenta en el Teatro Palacio Valdés el próximo sábado el traje con autoría y dirección de Juan Cabestán. y Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy
3: bien, bienvenido Juan, esta buena tarde. Somos apasionados de y por el teatro y nos gusta siempre contar lo que pasa en Asturias y bueno, pues queremos saber qué sucede en el traje, qué nos vamos a encontrar en el Teatro Palacio Valdés este fin de semana, Juan.
5: Bueno pues muy bien, esperamos estar a la altura de la grandísima afición que hay aquí.
3: Así es. Eh,
5: venimos, venimos con una comedia negra, mm. eh, con toques de absurdo, eh, muy divertida, yo qué creo. Bueno, es, un, bueno. es un montaje eh, que protagonizan Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, eh, dos actores que son amigos desde hace muchos años, so somos nosotros me incluyo también. Y hace como diez años nos planteamos este texto que tuvo una pequeña vida. ...y ahora pues lo reponemos aquí en Avilés... ...en una producción más grande... ...una producción más ambiciosa... ...con dos actorazos muy consolidados... ...como son Luis y Javier... ...y bueno, una, una, un, una comedia, un juguete actoral... Para, para, que se, ...para que se batan ellos en, en duelo ahí en el escenario
3: oye suena muy bien la descripción de encontrarnos con eh, con, con humor con histo una historia que también por momentos puede ser oscura pero que en cualquier caso eh, nos nos sorprende y, y, y va cambiando también las emociones no porque cuando tenemos eh, humor y tragicomedia, media eh, nos podemos de repente estar riendo de algo que casi es para llorar y viceversa no
5: pues sí, sí. La verdad es que la verdad es que ese tipo de ese tipo de comedia nos gusta mucho. Eh, nos gusta ese tipo de experiencia un poco al filo, un poco peligrosa la llamamos nosotros. Ir al teatro y no saber muy bien por dónde por dónde te tienes que activar como espectador. Es, es un juguete, es un juguete que llamamos también eh, todo el rato Javi, Luis y yo. Es un juguete que yo escribí para ellos con el que, bueno, con el que, con el que probar sus diversos talentos, ¿no? De actorales que, que como han demostrado ya y que es muy gozoso verles en directo, pues van desde la risa hasta hasta el hasta el drama, pasando por el espertento Y, y, y es una, bueno, pues como, como yo creo que es el teatro, a veces cuando es bueno es pues es un juego de mentiras, ¿no? Y de búsqueda de la verdad.
3: Bueno, eso es eh, también eh, un poco el teatro, ¿no? Lo comentábamos hoy con Cris Puertas, mmm, colaboradora de este programa y que ha participado durante el verano y que lo hace eh, pues eh, desde el punto de vista radiofónico, que también es actriz o que en todo caso es principalmente actriz, que en el teatro hay todos, es que nos encontramos con todos estos elementos, ¿no? Por eso nos gusta tanto y por eso es tan apasionante.
5: Yo siempre pienso que, que, que las historias tienen que ser... Eh, una, una, unas mentiras caóticas y difíciles de uh -huh. desentrañar, pero que, pero que de alguna manera el espectador la reciba como verdad. ¿no? Cuando, simplemente te llega, cuando simplemente te llega el esterpento o, o la exacerbación, ¿no? eh, pues es otra cosa. ¿no? Y aquí estamos con dos actores en los que no me canso de insistir, uh -huh. que, que es una delicia ver cómo, cómo defienden las cosas más retorcidas
3: bueno, una, un dúo de actores enorme, con una gran dirección también, y bueno una de esas obras que da placer ¿no? da placer eh, dirigir eh, vivir, ensayar y que seguramente a los espectadores que nos acerquemos al Teatro Palacio Valdés este sábado, nos va a dejar muchas emociones, ¿no? Eh, diversión incluida, eh, pero también reflexión, bueno, de eso se trata eh, el teatro. ¿no? Eso
5: esperamos, eso esperamos. Sí, ahora sí. estamos con esa mezcla de de la emoción, el entusiasmo, el, el las horas de trabajo encima y a la vez los nervios por por cómo se recibirá. Eh, eh, creo que las entradas están agotadas, con lo uh -huh, cual bueno, uh -huh. vemos que hay expectativa y a la gente que, que vaya a poder ir, eh, deseamos que se, que se suban al viaje con tranquilidad, con confianza, que no se asusten, <ríe> que no se asusten de los de los sustos y de las curvas que vienen en la función, porque las hay. Y, y nada, que, no, que nos acompañen en lo que va a ser una, una larga gira que empieza aquí en Adibés.
3: Teatro Palacio Valdés este fin de semana. El traje, contexto y dirección de Juan Cabestani con nosotros en esta conversación en La Buena Tarde y protagonizada por Javier Gutiérrez y Luis Bermejo. Juan, eh, bueno, lo de mucha mierda está asegurado. Eh, no obstante,
0: mucha mierda,
3: que se haga todo muy bien. Un abrazo.
5: Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Hasta pronto.
0: ¿Es un documental sobre lobos? No, hija no. ¿Es una película de terror? No, hija no. Entonces, ¿qué es?
1: Como no se
3: hace con él, porque lo había primero los ayudados. Se quedó como cara.
0: Noche de lobos. su lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA la madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana Noche de Lobos
1: que vengan, que vengan y como
3: lo habían venido todos, se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes porque se lo había traído
1: V H S V H S
3: más videoclub eh momento que Cris Puertas estaba esperando con mucha ilusión. Nos acompaña Cris Puertas en estos minutos también, claro que sí. Sí. En estos eh, minutos en los que eh, estamos con una gran guía, como es nuestro director de cine, José Fernández Ribeiro. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, guía en esto del cine, del buen cine, bueno, del buen cine y del otro también.
6: Todo el cine es bueno.
3: Eh, está bien. Es que esa amamos el también. cine claro sabemos que, que todo sí. está
6: hecho con amor. Eso es. Esa eso gente es. ha madrugado para rodar. Hay que amarlos, no pasa nada
2: vamos algunos ni se molestaban en madrugar tampoco. Bueno, no, pues,
6: eh, o se recogieron tarde. No
2: veía yo ayer Franco de madrugar mucho, lo veía así más bien de recogerse tarde. Eso es verdad, <risa> sí, eso es verdad. <risa> pero,
3: bueno, pero bueno, a ver. Bueno, a ver. Tre, tres películas al menos, ¿eh? tres películas tenemos en este videoclub y vamos a comenzar con una de la que seguramente vamos a hablar largo y tendido porque es una película... Bueno, para comentar muchas cosas, ¿eh? Y, y Esa pausa. No digo, no digo más, no digo más porque es una gran peli. Y vamos a ver cómo envejeció y vamos a comentarlo especialmente con Cris Puertas. Bueno, vamos a, vamos a ello. Vamos pero, a ello. Pero,
6: ¿Pero qué está pasando? Es, pero nada de esto se me cargó a mí. Fueron todos ellos. Yo no tenía nada. Fuimos
0: nosotros? No son gastos míos. Explícale esta puta mierda. Son vuestros putos cargos. Están aquí. Díselo. Están se están les aquí. graba como viajes y corridas. Tranquilo. Viajes y comidas. Viajes y comidas. Sí, eso he dicho. No, has dicho viajes y corridas. No es verdad. Lo has dicho. ¿Cuándo he dicho sí, eso? Sí, has dicho viajes y corridas. Viajes y corridas, ¿vale? Sé que te molesta lo de la cena y tiene sentido porque
6: nos gastamos mucha pasta. Pero he dicho viajes y comidas.
0: No me digas lo que has dicho, lo papá, he oído. ¿Has dicho viajes y
6: corridas? ¿Has dicho, viajes ha dicho... Y corridas? Sí, por supuesto, sí, sin duda. Yo lo lo intentabas es coger. Es está de... sudando papá.
0: ¿dónde? Lo ves? Así me gusta. Quiero que te abras más. Te va a arrancar la cabeza. <ríe> <¿Por
3: qué? ríe> bueno, grandes, grandísimas actuaciones. Sí. en esta peli mucho sentido del humor y una película políticamente incorrecta, ¿no? Sí, sí, sí,
2: la última gran gamberrada de Martin Scorsese que además yo creo que era el director ideal para, bueno, hacer o contar la historia de bueno, basada en las memorias de Jordan Belfort este, este lobo de Wall Street que, bueno, de, consiguió a su manera uh -huh. cumplir el sueño americano de la manera más, más bestia y más eh, indecente posible, por decirlo de alguna manera y y bueno, eh, la película es un... Como digo, una gamberrada de, de principio a fin que que, bueno, nos mete en la historia tanto porque la historia está muy bien narrada por, como, uh -huh. por el, el uh -huh. ritmo y la forma de, de contarla de, de Scorsese, que es una batidora absoluta, ¿no? Es como sí, si... Es impresionante, qué sí. ritmo que <risas> tiene esta peli, ¿verdad? <risas> es verdad. una gozada. Y, y, y cómo está DiCaprio, ¿no? Claro, claro. Es el... una actuación la de Leonardo DiCaprio, brutal. Sí, había trabajado unas cuantas veces eh, con el director, ya de hecho va a estrenar ahora este mes o el mes que viene una película nueva con Scorsese eh, y había trabajado unas cuantas veces con él y, y bueno, aquí vuelvo a demostrar que bueno todo lo que, de lo que es capaz, ¿no? Al igual que Margot Robbie, que. Matthew McConaughey, que aparece por ahí, eh, o sobre todo Jonah Hill, que era una sorpresa verlo uh -huh. tan desatado como lo vimos en este papel, eh, y en momentos bueno inolvidables de esta película, ¿no? como por ejemplo cuando se, se pelean DiCaprio y Jonah Hill <risa> <risa> por toda la casa. Eh, es un momento bueno, tan absurdo como, como divertido y, y bueno muy difícil de conseguir que, que alguien te acepte este tipo de, de, de cine así sin... Sin, bueno, sin que te caiga la del pulpo encima no de todo tipo de críticas y demás, sí que es verdad que no se llevó ningún premio gordo, digamos, tuvo cinco nominaciones a los Oscars y tal, pero pero bueno, eh, yo creo que los admiradores del cine de Scorsese y tal, incluso los, los más eh, clásicos, más eh, cine, bueno, pues digamos más eh, de sus inicios, ¿no? Tessie Driver eh, mm -hmm. eh, y mm -hmm. demás El Toro Salvaje pues entienden que esto es eso como meter en la batidora pues eh, Toro Salvaje Tessie Driver Malas Calles Joque Noche cosas así y, y bueno y, y añadir un poco de de la locura de esta historia real eh, eh, y sale esto, ¿no? yo creo que salió muy bien y es muy, muy divertida y para empezar la, la tarde de hoy yo creo que era la película perfecta envejeció bien esta peli Chris tiene Bartas... momentos apoteósicos ¿Esta ¿Sí? película tiene
6: momentos ¿Sí? apoteósicos o sea yo todo lo que es toda la <risa> del FBI, de la llamada que, que estaba diciendo... Yo, la, primera, la primera vez que él entra en, en, aquella, en aquel local terrible eh, a hacer televenta, y está... Eh, ¿Cómo lo digo? Está haciendo mímica mientras está, está, está consiguiendo que le compren unas acciones. Es tan divertida. Es, eh, Scorsese consiguió ser el Martin Scorsese del siglo XXI. Sí. Dijo, no, el Martin Scorsese del siglo XXI soy yo que acabo de cumplir 70 años. Es lo que hizo básicamente, uh -huh. sí. y es una pasada. Es una maravilla. Es cierto que... Ya se la pregunta por, la, por lo que va, y me fastidia que me la hagas a mí, porque es porque sí, soy chica. Pero sí, bueno, vale, sí. pues me la como. Pero, pero creo, sinceramente, que, que sí, que, que, que lo que está contando, tanto sobre el mundo laboral, como el, el, el tratamiento de, de la mayor parte de los personajes, eh, o el rol de, 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 de esa época, creo que está contado como nosotros realmente ahora mismo lo vemos. Otra cosa es que si estuviera rodada tres, cuatro, cinco años más adelante, sí. muy poco tiempo de mm, diferencia, mm. yo creo que estaría más resaltado. Mm, eh, mm. pero, pero es muy disfrutable y las cosas que chirrían, chirrían porque están Haciendo un mundo mejor muy bien, sí, muy bien, 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 bien. Es así, así sutilmente,
3: es que eso, me meto a eso es que a Sigue mí, siendo
6: una gozada A ¿eh? mí me ha
3: hecho ruido sí. al Pero eso es porque el mundo, mm, el mundo está cambiando El mundo está
6: cambiando y nos, nos, nos resulta Más extraño claro. el tratamiento Tenemos de... un
3: filtro morado ahora, ¿no? Para, para... Creo claro, que claro. sí, que
6: simplemente empatizamos más Por decirlo con... de,
3: de, claro. de, de, de alguna manera no y, Pero sí, bueno, también
6: sí. también recordemos Lo que le pasaba siempre a, a Oliver Stone Que esto lo tenemos comentado sí. Tú y yo mucho en nuestros círculos, José de, 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 de Que siempre se le malinterpretaba, ¿no? En plan, de, sí, de, sí, sí. Eh, de la propia Wall Street y tal, no sé qué, de, claro. de ah, que esto, es, esto es lo que hay que hacer. Y es claro, como, no, yo claro. estoy denunciando. Claro, el, claro el cuenta Yo estoy diciendo que no.
3: no. Claro, otra cosa es, Martín Scorsese aquí... Y Scorsese eh, juega bueno, con el
6: pues, tema de qué estamos vendiendo. Claro. Estamos vendiendo humo, estamos, estamos eh, lo hundiendo. Cuen, lo, sí, en sí, lo laboral sí. dice eso y habrá mm, gente que se flipa en mm. plan de, yo quiero hacer eso. Y el, el, el tratamiento de la familia, de, de, la, de, la, de, de las drogas, de las mujeres, de, de los roles que tienen el resto, de, yo creo que también tampoco es positivo. <ríe> no, no, Claro. Creo, creo que no lo juega a favor y que aún así nos chirríe, pues yo uh -huh, creo que eso, uh -huh, que eso está muy guay. Sí, sí. Es verdad que los personajes son, son muy tridimensionales ¿no? eh, todo y Margot Robbie también. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, no es no es no no lo juega mal, no lo hace nada mal. No, no
2: desde luego no es una película que, bueno, eh, como las que comento en primer lugar muchas veces, ¿no? De, de Mariano Zores y de gente similar que, bueno, enfocaban las cosas de una manera completamente distinta. Entonces, bueno, yo creo que está. Eh, haciéndonos ver este punto de vista de la época en la que nos lo cuenta bueno, pues mm -hmm. creo que está mm -hmm. contado de la manera más sutil que pudo dentro de la gamberrada que era, no sé, creo, pero bueno, no Mira, lo sé. Mira,
6: o sea, José es un genio, o sea, y es una persona, es muy difícil hacer la sección de José como la hace José con este talento, porque conseguir meter la palabra sutil y que sea veraz en esta película en concreto, esto, o sea, ni Da Vinci, o sea, es una cosa loca, es dificilísimo, y, y, es, y tiene razón.
3: El lobo de Wall Street, primera película de la tarde con la que abrimos Videoclub, y sigue.
4: Perdone, se me ha caído el
3: dinero.
6: No se preocupe. Señor Castro, no puede usted encerrarse. Lo no prohíbe el reglamento. La puerta tiene
0: que estar siempre abierta. ¡Es de paso! ¡Estoy desnudo! Oh.
6: Bueno, mañana hablaremos. Me debe cuatro semanas. No haga caso. Es una bruja.
3: Bueno, segunda película de la tarde, José, mi querida señorita.
2: Sí, otra película que le tengo bastante cariño porque de pequeño la veía muchas veces. Incluso la primera vez que la vi la confundí o pensaba que era... Eh, iba a ver Su Alteza la Niña, una película de, de, de Mariano Zobares y demás con eh, estrellita, me parece que se llamaba la niña cantante de aquel momento eh, y la vi y dije, bueno, pues esto me gusta un poco más que lo que estaba viendo y eso que no acababan de, de entender todo si hablábamos antes de sutileza, pues yo creo que este es un ejemplo perfecto para pa contar una historia como la que contó aquí Jaime Darmiñán en una época bueno, en pleno franquismo, en el 72, una historia una de las pioneras de, 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 de todo el, el, el tema de, de, del, del mundo del TBI, eh, una historia eh, increíblemente inteligentemente contada, eh, de manera muy elegante muy sobria eh, que va mucho más allá del de, de protagonismo de, de López Vázquez, que consiguió aquí pues uno de sus espaldarazos definitivos como actor. no y era muy conocido y eh, no solamente se convirtió la película en un éxito por eh, ver a, a López Vázquez vestido de mujer, sino por luego eh, todo lo que ofrecía la película eh, independientemente. no Porque nos contaba bueno, la historia de una mujer, eh, o que eso pensaba, ¿no? que, que uh -huh, veía uh -huh. que se quedaba soltera, no sabía por qué sus relaciones con la gente no eran las que parecían las normales y sobre todo por cosas como que se tenía que afeitar cada día, ¿no? Entonces, bueno, nos, eh, es una película que chirría mucho porque, eh, bueno, superó la censura sin mucho problema y, y la verdad es que consiguió, eh, bueno, empezar a hacer eh, una, una crítica, digamos, o, o hacer ver que había más cosas de las que se contaban normalmente en relación a, a cómo se puede sentir cada uno y lo hizo de una manera increíble, No, no solamente fue la película que representó a España en los Oscars como película de habla en inglesa, sino que López Vázquez aquel mismo año había tenido otra peli nominada, eh, que incluso ganó un Oscar eh, con Josh Cukor, eh, Viajes con mi tía, y fue el momento en el, de, de, en el que López Vázquez estuvo a punto de, de ser secuestrado por Josh Cukor y compañía porque mm, se lo querían llevar mm, a hacer, a hacer no, cine con ellos. Normal, Lógico, claro. sí, sí, solamente que claro, él veía que... Eh, Sensatamente pues dijo que, él, que, bueno, que en España, bien o mal, no le iba a faltar el trabajo para lo que iba a hacer y que a esas alturas que ya no se veía ni aprendiendo inglés ni mucho menos. ¿no? Tenía
3: unos peliculones todavía por hacer <ríe> tremendos. Luego, sí.
2: ¿eh? Eh, sobre todo cuando, como mm, en este caso, mm. pues empezó a mostrarse en otro registro diferente al que venía enseñando habitualmente no entonces bueno yo creo que estas películas eh, y sobre todo los años 70 tanto el cine americano como hablábamos antes como en España hay muchas cosas muy interesantes muy olvidadas y, y esta es una de ellas y yo creo que es eh, una película que merece mucho la pena rescatar ¿eh? amamos a José Luis
3: López sí. de, de Cris ¿a que sí profundamente Sí, señor. Profundamente. Lo amamos, lo admiramos y siempre, siempre que lo nombramos nos emocionamos ¿eh? en esta buena tarde. y eh, Bueno, pues mi querida señorita, segunda película de este videoclub que sigue abierto y que nos lleva ya a la última película de la tarde. No crees. No
5: puede ser. ¿eh? ¿Cuándo sucedió? Aún no lo hemos averiguado. Ahora mismo acabo de recibir el informe. ha sido en el hotel? No, le tendieron una trampa en alguna parte. Verá, el Führer acaba de llegar a Varsovia y nos proponemos brindarle un gran recibimiento esta noche con una representación teatral. Así que abrieron el Teatro Polski. Al tratar de montar un decorado, se rompió uno de los accesorios y cayó el cuerpo del profesor Sileski. ¿Pero quién pudo hacer semejante cosa? ¿Tiene idea? La bala que encontraron en su cuerpo procedía de un revólver del servicio británico y ayer los británicos lanzaron a alguien en paracaídas. Así que el único misterio que queda es dónde está este hombre y créame, vamos a atraparlo.
3: Bueno, última película de la tarde.
2: ¿Ser o no ser? Sí, otra, otra joya eh, que me encanta. <risa> <risa> Está ¿O sea,
6: riendo? Claro, a ver, si no me toca hacer producción de, de este programa, yo procuro entrar en la sección de José, lo voy a confesar aquí en Las Ondas, <risa> sin saber lo que va. Ah, entonces, en cuanto ah, escucho los audios, empiezo... entonces, claro, me habéis visto como si, si fuera el Día recordar. de Reyes, sí, y yo en plan sí. empiezo a escuchar yo, ay, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué es ser o no ser? que Vamos a hablar de esto, ¡qué ilusión! <risa> sí, o sea, es,
2: que... <risa> es un
6: unpacking en, en la radio, de,
2: de Sí, es una película que a mí me, me encanta también, posiblemente una de las eh, sátiras o, o antinazis o discursos antimilitaristas más, más grandes del cine, que por desgracia creo que está más olvidada también de lo que debería, a pesar de ser un título muy grande, pero no se repone habitualmente en televisión todo lo que creo que debería y una de las grandes películas de, tanto de Lubitsch como de Carol Lombard ¿no? que es, brilla por sí sola en esta en esta película una película que bueno nos cuenta una historia a priori digamos que ya hemos visto muchas veces todo el tema de espionaje de, de Gestapo de demás de pero con un sentido del humor un ritmo unos diálogos brillantes eh, que si antes hablábamos del ritmo de, de Scorsese pues aquí con estos diálogos es, es también una, una gozada en ¿no? una película del 42 y, y bueno una, una joya también inolvidable de, de nuestro cine ¿no? o sea de nuestro cine del, del cine en general ¿no? porque yo creo que es eh, una película que le pones a un chaval ahora joven y el ritmo no, no creo que le chirrie demasiado le chirriará más que sea en blanco y negro que, uh -huh. que el ritmo uh -huh. desde luego
3: bueno decirle nuestro cine a un cine que no se hace aquí no no está mal tampoco ¿eh? porque claro Chris el cine es no... nuestro claro, ¿no? forma claro. parte de
6: nuestra vida eso sí, es como sí. cuando, cuando muere algún cineasta que mm -hmm. yo, yo siempre lo, lo, pongo el ejemplo de David Bowie, ¿no? que no es cineasta mm -hmm. pero entendedme, mm -hmm. sientes orfandad porque te ha criado mm -hmm. en cierto modo mm -hmm. la vida cultural que tú, que tú tienes tiene que ver con eso y Lubitsch, eh, yo creo que para toda la persona que le guste el cine, eh, al final es, es familia Sí. Es, lo es asturiano la nueva España <risa> busquen por favor que tiene que haber algún tipo de vínculo con, con algún lugar de Asturias que de Colunga, no Colunga, sí. por favor
3: la conexión está siempre asegurada con nuestras emociones porque el cine va directo allí y esto es por lo que nos gusta tanto el cine y por lo que compartimos esta pasión cada semana con José Fernández Ribeiro en estos días también con Cris Puertas y con esta última historia llegamos ya al final del programa las noticias de las 6 llegan a RPA nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes Buen fin de semana para todos y para todas Cris, muchas gracias
6: No, no, a vosotros, yo aquí vengo a gozar
3: José Fernández Ribeiro, gracias A vosotros, gracias. El cine, bueno, no sigue, pero la radio Claro que sí, la radio sigue Noticias y después Arancha Nieto Y el Directo Asturias para recorrer toda la región Y saber qué hacer el fin de semana eh, Buen fin de semana El lunes, más buena tarde Y más radio
5: Buen vaso de leche en VHS.